0: Ma vraie voie, il fallait que je sois prête à en payer le prix. Et la confiance est peut-être ce qu'on peut développer de plus précieux pour, pour réaliser ses rêves. C'est magnifique de sauter d'un de, de sauter avion parce que ça c'est complètement irréel. Quel plaisir de, de, de réussir à, à dépasser sa peur et d'accomplir ses rêves.
1: L'école est faite de ceux qui y vivent avec leur passé, leur trajectoire de vie et leurs projets. Je suis Elodie Soldani et je vous propose d'aller à la rencontre de ces personnes pour écouter leurs histoires. Bienvenue dans le podcast « Écoutez la Roche ». Bonjour Katel Bonjour Elodie Je suis très contente de te faire revenir à la roche. <rire> je suis très contente d'y revenir, merci de m'avoir invitée. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
0: Donc je suis une, une jeune écrivaine et je publie euh, mon premier livre qui s'appelle « Les aventurières du ciel » qui est un livre qui retrace la vie, euh, la, la vie réelle de, de six grandes aviatrices, six grandes pionnières de l'aviation. Et avant, de, avant, de, avant cela, j'ai été chargée de communication à La Roche pendant l'année du tricentenaire.
1: Qui Comment tu t'es lancée dans l'écriture d'un livre C'est quand même un exercice qui doit être difficile. Alors,
0: c'est une très longue histoire pour moi. C'est l'histoire d'un retour, retour aux sources, en fait. Ce qui a été plus difficile encore que le fait de, se, de me lancer dans ce livre, ça a été de revenir à l'écriture parce qu'au moment de choisir ma voie, vers 16-17 ans, comme chaque, chaque adolescent, adolescente, j'ai dû me poser la question de ce que je ferais plus tard. Et à l'époque, je me sentais déjà l'âme très littéraire et artistique. J'étais une jeune fille qui passait euh, sa vie dans les livres, qui aimait peindre, euh, bref, qui était assez créative. Et j'ai eu l'idée assez saugrenue de, de, de suivre une formation assez classique, d'écouter bon les conseils sages de mes parents, c'est-à-dire de faire plutôt de choisir une voie économique et sociale, et de faire ensuite une école de commerce post-bac. Chose que j'ai très vite regrettée, et je me suis très vite rendue compte que je m'étais trompée de voie, mais assez étrangement, je, je ne suis pas sortie de, de la route. J'ai été un bon petit soldat, donc j'ai continué dans cette voie-là. J'ai mené mes études commerciales jusqu'au bout, Ensuite, j'ai travaillé dans ce domaine-là, mais quelque chose au fond de moi me disait que je n'étais pas à la bonne place. Je n'osais pas trop me permettre de, de vivre mon rêve et de retourner à, à la littérature. J'ai mis beaucoup de temps à, avant de, de, de réussir. J'ai tenté plusieurs fois de sortir de l'autoroute. Euh, les premières fois n'ont pas été concluantes et n'ont débouché sur rien, mais j'ai fini par tenter une ultime fois de, de réaliser mon, mon rêve de devenir écrivaine et... Et ça a fini par, euh, par, euh, par fonctionner. Et donc, ça a donné ce livre, Les Aventurières du ciel, qui a été difficile, euh, difficile à, à écrire, en même temps très facile, parce qu'il parce qu portait sur un sujet passionnant, qui est celui de l'aviation, à l'époque héroïque, donc à l'époque où, où tout était possible, où on se permettait, euh, euh, on pouvait rêver, on pouvait accomplir de grandes
1: choses, on pouvait prendre des risques. Comment t'as fait pour sortir de cette autoroute toute tracée
0: J'aurais du mal à donner une, une formule, une formule miracle. Je, je me suis, euh, disons que j'ai accepté de, de prendre des risques et j'ai, oui, voilà, j'ai accepté, accepté de prendre des risques. Je savais que le choix de faire une école de commerce et de faire ensuite un métier, c'est enfin, un métier stable, un métier sérieux, un, un contrat de durée indéterminé, donc le graal de, de toute personne qui travaille. Je, je savais que euh, je savais que ça ne me rendrait pas heureuse et je savais que, que, voilà, que pour trouver ma vraie voie, il fallait que je sois prête à en payer le prix. Donc, il fallait que je sois prête à, à envisager de gagner très mal ma vie, à, à accepter l'incertitude, accepter, euh,
1: euh, voilà, accepter beaucoup de choses, accepter de payer le prix. C'était quoi le premier pas euh, que tu as fait pour tout euh, pour, euh, quitter Alors, une fois que tu avais accepté euh, de prendre ce risque alors, euh, le premier
0: pas, euh, je pense que je l'ai fait à, à 24 ans. Donc, à, à 24 ans, je, je travaillais euh, pour une école de commerce. C'est ce qui est très ironique quand on sait que j'ai fait une école de commerce et que je n'y ai pas forcément été très, très heureuse, puisque ça ne me correspondait pas du tout. J'ai travaillé euh, dans une école de commerce comme chargée de relations entreprises, et j'ai choisi de, de quitter le CDI que j'avais à l'époque aux grands dames de mes parents et de mon entourage qui ne comprenaient pas que, que la si sérieuse qu'attelle, euh, s'est décide à faire une, une sortie de route et j'ai décidé de consacrer une année à, 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 à des domaines qui, qui m'intéressaient à l'écriture, mais ça je le disais assez peu parce que j'avais peur, euh, peur qu'on qu qu se moque un petit peu de moi et, <rire> et qu'on trouve ça un petit peu farfelu. Donc j'écrivais, je peignais, je, je suivais des cours de théâtre, j'étais aussi réserviste dans l'armée de terre. Cette année a été, la première, a été ma première sortie de route. Elle n'a pas été forcément évidente, mais elle m'a appris beaucoup sur moi-même. Mais elle n'a pas été couronnée de succès, vu que j'ai dû ensuite euh, revenir à une voie plus sérieuse. C'est à cette époque que je suis venue à La Roche. Et je dois dire que euh, j'aurais pu mal vivre ce retour à la vie, euh, à la vie en entreprise. Mais en fait, euh, La Roche était exactement ce dont j'avais besoin à l'époque, je pense. Je suis arrivée dans une école... Euh, une école bienveillante où j'ai rencontré des gens intelligents, humains. Je crois qu'ils m'ont aidé à recharger mes batteries pour
1: repartir à l'assaut de, de, de mes rêves et de mes projets après l'année du tricentenaire. Et là, tu as osé repartir, réessayer Tu avais plus de soutien de ta famille cette fois-là
0: Oh, pas tout de suite, non. Je, il faut dire que j'étais moi-même un petit peu désordonnée dans, dans, dans ma démarche. J'étais un peu comme un oiseau en cage qui essaie de, de taper, de cogner où il peut, de, de forcer toutes les portes. J'avais décidé de partir voyager, donc je suis allée en Amérique du Sud en me disant que j'allais m'ouvrir l'esprit, que j'allais aussi apprendre à être plus débrouillarde, plus autonome, plus oui plus volontaire. C'était parti toute seule en Amérique du Sud, comme ça oui, je suis partie en Amérique du Sud, j'avais quel âge Je devais avoir 27 ans, c'est assez tard finalement pour partir voyager, je n'avais pratiquement jamais voyagé, encore moins seule, c'était un grand pas pour moi et je pense que ça a été une étape assez décisive parce que quand je me suis retrouvée là-bas, bon, euh, si on fait bien les choses en Amérique du Sud, normalement tout se passe bien mais on peut, aussi, on peut aussi facilement avoir des ennuis si on fait une bêtise ou si on est un petit peu négligent. Une fois retrouvée seule là-bas, il a bien fallu que je me débrouille et que je me fasse confiance et que, que je fasse preuve de beaucoup de débrouillardise. Et donc, ça a été un moment très formateur. Et quand je suis revenue trois mois après, indemne, après, bon, j'ai échappé à quelques... À quelques problème. J'ai des, des, des amis rencontrés là-bas qui ont connu que quelques déboires. Ah. Mais moi, quand je suis rentrée en France, je me suis rendu compte que tout s'était bien passé. Et, et je pense que ça m'a donné un, un, un surcroît de confiance pour entreprendre mes projets. Mais en fait, tout ça s'est fait petit à petit.
1: T'as l'impression d'avoir appris des choses sur toi-même, en fait, de te retrouver là-bas. Euh, oui, beaucoup. D'avoir fait le point euh, euh, en étant coupée un petit peu. Je ne sais pas si j'ai fait le point à cette époque-là. Je
0: pense que j'étais vraiment plongée dans mon voyage, plongée... Euh, dans l'action, si on peut dire, bon, ce n'était pas, pas non plus de l'aventure, mais c'était du vrai voyage au sens noble du terme, ce n'était pas du tourisme. J'ai essayé de faire euh, le plus de choses possibles par moi-même. Je ne prenais pas trop l'avion, pas tellement pour des raisons écologiques, mais parce que je voulais prendre le bus et découvrir vraiment le pays. Euh, donc, j'ai passé des, des, des journées entières dans des bus à traverser des, des pays entiers. Et je dirais que non, en fait, c est, c est, je, je n'ai pas tellement appris... Euh, appris plus sur mon projet à l'époque, mais en tout cas, j'ai gagné confiance en moi, et la confiance, c'est peut-être ce qu'on peut développer de plus précieux pour pour réaliser ses rêves. Et je suis j'étais une enfant qui n'avait pas du tout confiance en elle. La confiance, je l'ai beaucoup travaillée au fil du temps, j'ai une adolescence compliquée, mais c'est en me testant moi-même, en dépassant mes limites,
1: que j'ai appris à avoir confiance et à me permettre d'accomplir de, de, mes rêves. C'est pas facile de sortir de sa zone de confort, de dépasser ses limites alors,
0: ça n'est pas facile et en même temps, moi je trouve ça très jouissif, très exaltant. Euh, la première aviatrice dont je parle dans mon livre, c'est Adrienne Bolland. Ce qui est très touchant avec Adrienne Bolland, donc euh, un tout petit bout de femme qui, a, à 24 ans seulement, a, a traversé la cordillère des Andes euh, par, euh, par son endroit le plus dangereux, euh, donc première pilote euh, à avoir traversé la cordillère des Andes euh, de Mendoza à Santiago et Chile, euh, elle aimait dire qu'elle était, qu était trouillarde en fait, c'était une trouillarde, elle disait mais j'aime trembler, je, je suis ainsi faite, j'aime trembler, c'est un petit peu pareil pour moi, je ne suis pas forcément très courageuse de nature, mais disons que le, le courage ça se travaille, et on finit presque par trouver une forme de plaisir à prendre des risques, pas pour autant dire qu'on peut faire n'importe quoi, mais en tout cas euh, moi je, je suis, j'ai toujours très peur avant de me lancer, dans, de me lancer un, un défi quel qu'il soit, mais, mais quelle joie ensuite, quel plaisir de, de, de réussir à, à dépasser sa peur et, et d'accomplir ses rêves. Je trouve ça... Euh, moi, je, je fonctionne un petit peu
1: comme ça. Je, je fonctionne bien à l'adrénaline. Et tu as, as choisi dans ce livre de dépeindre des femmes d'exception euh, autour du thème de l'aviation. Comment... Euh... Comment ça t'est venu, cette idée, ou comment ça s'est peut-être imposé à toi C'est un projet que m'a proposé la,
0: la, la maison d'édition euh, Point, et c'est notamment le directeur de la collection Point Aventure, Patrice Franceschi, euh, qui m'a proposé d'écrire ce livre. Je connaissais déjà Patrice Franceschi par ailleurs, et, euh, et euh, c'est quelqu'un que, que, que j'admire beaucoup. Il avait déjà lu plusieurs de, je, de mes textes. Euh, Ils n'ont pas été publiés Non, pas encore. Donc ce, ce livre, en effet, est mon premier, euh, premier texte publié, et il m'a proposé ce, ce projet, il savait que je m'intéressais à l'aviation, j'ai fait, bah, comme on parlait tout à l'heure, de, de dépasser ses peurs et, de, et, de, de, et du goût de l'adrénaline, en fait. J'ai fait mon premier saut en parachute à 18 ans, et euh, j'en ai fait un autre à, à 20 ans, des sauts en tandem, et à 25 ans, j'ai fait un stage de parachutisme euh, à Saumur, donc un stage vraiment de, de chute Merci. libre formidable C'était vraiment extraordinaire, c'était très drôle, bon, si vous aviez pu me voir, assez, ça, ça devait être à mon avis assez hilarant vu l'extérieur, moi je devinais que je devais être pâle comme un linge, et je voyais à côté de moi, il n'y avait que de, de, de jeunes hommes qui se préparaient à faire le même stage que moi, et eux avaient l'air assez sereins, et moi j'étais euh, <rire> pas bien du tout, mais je savais, que, je savais que ça me plairait, et donc à chaque fois j'avais je, je, peur avant d'y aller, mais j'étais tellement heureuse une fois... Euh, une fois euh, dans les airs que, que vraiment je me disais que c'était formidable de pouvoir euh, de de dépasser cette peur mais donc donc
1: tu tout... sais que quand j'avais quand j'avais 20 ans, je suis partie un mois en Nouvelle-Zélande et j'ai fait du oui. saut en parachute en tandem. c'est
0: oh, c'était
1: mais c'est une sensation formidable et Finalement, on est tellement loin du sol. Moi, je trouve que ça fait moins peur que un euh, si élastique, par exemple.
0: Et on... Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je n'ai pas du tout envie de faire un sol élastique parce que moi, j'associe ça. Je trouve ça beaucoup plus glauque, en fait. Pour moi, j'associe ça violent. presque. Oui, je, 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 je trouve ça presque un peu suicidaire. Alors qu'en fait, trou... c'est magnifique de sauter, de, de sauter d'un avion parce que ça, oh, les... c'est complètement irréel. Les paysages sont magnifiques, les paysages extraordinaires, les sensations sont oui, sont vraiment incroyables. Donc, c'est quand même impressionnant. Ce qui est dur, c'est de sauter, c'est de se jeter de l'avion, parce que c'est un acte complètement... qui euh, n'est absolument pas naturel. Mais en revanche, une fois qu'on tombe, une fois qu'on qu vole, je trouve ça vraiment... Combien vraiment de secondes de, de chute libre Ah, de secondes de chute libre ouais. C'est 40 secondes. 40 secondes, 40 secondes. il me semble. Euh, si j'ai pas de bêtises, je crois qu'on saute à 4000 mètres et on doit ouvrir le parachute à 1500 mètres, quelque chose comme ça. Ça doit être ça, la limite. Et donc, il me semble que je faisais des, des sauts de 40 secondes.
1: Et donc quand tu apprends à sauter mur, tu apprends pour sauter seul Oui, tout
0: à fait. Donc en fait, on, euh, on saute seul dès le début, sauf que pour le premier, enfin on a son propre parachute, mais lorsque l'on saute, au premier saut, on a deux moniteurs qui sautent en même temps que, que soi. Et donc euh... qui pourraient
1: te rattraper si jamais. Non,
0: mais donc ils doivent, ils doivent vérifier que je me mets pas sur le dos et que je vais bien tirer la poignée en fait. Donc ils sautent en même temps et euh, je, me je me souviens très bien le premier saut. En plus tout, tout ça est filmé parce qu'ils ont des caméras accrochées à leur euh, les moniteurs ont des caméras accrochées à leur, euh, à leur casque. Et, euh, et donc, je me suis très bien vue sur la, sur la vidéo. Et tu verrais la tête que je fais, c'est vraiment, vraiment hilarant. J'ai l'air ai complètement au bout de ma vie. Je me sens très bien que pour ce saut, au moment où la où la porte coulissante s'est ouverte, euh, moi, j'avais qu'une envie, c'était de me cramponner euh, au, fond, euh, au fond de l'avion, et euh, finalement, il faut se mettre un genou à terre, et je me souviens que mes moniteurs m'ont vraiment attrapé par le bras, et m'ont parlé de manière presque, agré... enfin, presque violente, parce qu'ils devaient savoir qu'il n'y a que comme ça que ça marcherait, et je me souviens très bien euh, du, du, du go euh, qu'ils m'ont qu donné, il fallait que je regarde l'un puis l'autre, que chacun me fasse euh, un signe de tête, et ensuite, c'était, allez, saute euh, ouais, et je me sens très bien que c'est très difficile à ce moment-là, mais une fois qu'on vole, on est, on est ravi. <rire> ouais,
1: on profite vraiment de ces secondes-là. Ça être comme... vraiment un moment unique. Oui, c'est vrai. Je, je, je vous avais imaginer, Mais dans, toujours, le, toujours rattrapé par la vie réelle, moi j'ai vu que dans l'assurance qu'on prend pour un prêt immobilier, maintenant que je suis propriétaire, si il nous arrive un accident en parachute, eh ben, on n'est pas indemnisé. Un... Donc, euh, ah. oui, mais Donc, voilà. J'ai rayé ça de ma, de ma liste parce que je suis un petit peu trop sérieuse, trop rangée. Je voudrais pas laisser mes enfants orphelins. Voilà. <rire> oui, oui.
0: C'est tout à fait ça. Enfin, ça ne m'étonne pas tellement parce qu'aujourd'hui, euh, on n'est pas tellement encouragé à vivre une vie d'aventure et, et de risque. quand je pense à, à ces aviatrices dont je parle dans, dans mon livre, elles prenaient déjà énormément de, de risques à l'époque, mais elles avaient le droit de prendre ce risque aujourd'hui. Euh, Lorsqu'on ne vous interdit pas les choses, on fait en sorte de vous en dissuader par à peu près tous les moyens. Et donc, il y a des tas de, 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 de fonctionnements, d'assurances, de choses qui, qui, qui sont faites pour vous empêcher de... de c'est qui, qui, qui réduisent votre liberté de plus en plus. Oui, et je recommande vraiment la préface. Je peux le dire avec d'autant plus de, enfin, je peux le dire vraiment très simplement parce que ce n'est pas moi qui l'écrite Je trouve cette préface vraiment excellente, et donc c'est celle de mon directeur de collection,
1: Patrice Franceschi.
0: Oui, je, je l'ai souligné la
1: phrase, je l'ai adorée. Oui. C'était un moment de l'histoire où les femmes qui voulaient sortir de leurs conditions ne devaient avoir peur de rien ni de personne. Un moment de l'évolution des sociétés occidentales où l'on se refusait à un usage excessif du principe de précaution et où vivre libre primait sur toute autre considération. Oui. Et je me suis dit qu'on était en effet bien loin de ça aujourd'hui. Oui, j'aurais beaucoup aimé vivre à cette époque.
0: Alors que je sais très bien ce qu'on me dira, c'est, oh mais oui, mais vous êtes bien content euh, aujourd'hui d'avoir votre téléphone portable, et puis des progrès de la médecine, bien sûr, mais je trouve que le principe de précaution a été tellement étendu, à tellement, tellement de domaines. Moi, je, 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 me sens, euh, je me sens parfois un peu, un peu à l'étroit, et je trouve ce, ce monde un peu oppressant. En temps. Moi, j'ai besoin de euh, je suis quelqu'un... Je suis capable d'être... De, de, euh, je suis très bonne camarade dans la vie en communauté et je peux... Euh, euh, J'ai été réservée dans l'armée terre, donc je peux passer euh, toute une mission sentinelle avec euh, euh, avec tout un, un escadron euh, d'hommes et, et vivre comme ça euh, sans, sans du tout souffrir de mon de manque de, 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 de solitude. Mais je suis quelqu'un qui a aussi besoin de beaucoup de solitude. J'ai besoin de me retrouver, de réfléchir, de... De, de penser et donc euh, je, je souffre un peu de, de, de voir nos vies privées tellement, tellement grignotées de voir notre euh, citadelle intérieure sans cesse, euh, cesse attaquée par tous les moyens possibles et imaginables je sais que j'ai de moins en moins j'ai retiré beaucoup d'applications de, de mon téléphone je vais le moins possible sur Facebook et j'essaie de temps en temps de mettre mon téléphone en mode avion lorsque que je veux réfléchir et écrire, et certains de mes amis ne le comprennent pas du tout. Ils ont dit pourquoi tu as retiré tes notifications, mais parce que je ne veux pas être interrompue en permanence dans, dans
1: mes réflexions et que j'ai envie, envie de décider quand mon téléphone peut me déranger ou pas. C'est vrai que ton livre, il montre un aperçu de l'évolution de la société en 100 ans. Et sur les notifications, désactiver les notifications, etc. Euh, Aujourd'hui, quand on écoute des patrons des grandes entreprises, euh, pour se concentrer sur leur travail, euh, ils sont beaucoup à, à faire ça et à, à supprimer, à alléger en effet la vie virtuelle pour se concentrer sur euh, sur le réel. Donc, on t'a proposé euh, ce projet sur euh, les aviatrices. Oui. Et comment est-ce que t'as comment est-ce que t'as commencé euh, des recherches T'as lu des livres ou... — Oui, très vite. Euh, alors un, un avantage, par exemple, euh, de la technologie, il y en a quand même, c'est que grâce
0: à Internet, j'ai pu commander tout un tas de, de livres, euh, parfois vieux de 50, 60, 70 ans. Euh, <rire> j'ai pu retrouver tout un tas de livres et me les faire livrer pendant le, pendant le confinement. Donc euh, j'ai su retomber sur des, des biographies qui n'ont pas été ré ré rééditées depuis, euh, depuis fort longtemps. Euh, j'ai également pu aller sur le site de la BNF euh, qui s'appelle Gallica, si je ne me trompe pas, où j'ai trouvé tout un tas de, de journaux de l'époque qui ont été numérisés et sur lesquels j'ai pu euh, retrouver des, des interviews. Ça, ça m'a été très très précieux. C'est vraiment un travail remarquable euh, qui a été fait à la BNF. J'ai pu tomber sur, euh, je, je crois qu'il y avait des, je sais pas, des, des milliers de, de magazines et journaux de, de l'époque qui ont été numérisés et qui sont consultables en ligne. Et comme la, en période de confinement, tout était fermé. J'étais bien contente de pouvoir le faire depuis, depuis mon ordinateur. C'était un, un très gros travail parce que, contrairement aux biographies où se, que l'on consacre à une seule personne, on reste dans le même univers. Donc, on peut peut-être multiplier les sources, mais on, on reste, on, on, tout reste centré autour, autour d'un seul personnage. Là, il a fallu que je fasse ce même travail six fois. C'était difficile quand même. C'était très intéressant. Je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer, c'est certain. C'est certain. Mais c'était euh, un, un, un véritable travail, c'est vrai.
1: Donc BNF, c'est euh, Bibliothèque Nationale. Oui, Bibliothèque Nationale de, de France, France. Est-ce Est que tu as fait des recherches d'abord générales sur plusieurs aviatrices, pardon, euh, et tu en as choisi ensuite six Le nombre était prédéfini Tu savais déjà lesquelles tu avais euh, Non, alors je, je
0: dois reconnaître, même, même si euh, déjà, je m'intéressais déjà beaucoup à l'aviation, en fait je connaissais assez mal les aviatrices de cette époque-là. Euh, je connaissais Hélène Boucher, voilà, j'en avais peut-être peut-être euh, peut deux que je connaissais vraiment, mais j'en ai découvert beaucoup parce que la réalité, c'est que euh, déjà on a beaucoup on a beaucoup oublié les, les aviateurs, euh, les pilotes de cette époque, mais alors les aviatrices, n'en parlons pas. On, euh, si vous demandez à quelqu'un dans la rue aujourd'hui euh, euh, de qui se souviendra-t-il, s'ont si doit lui parler de l'époque héroïque, euh, bon, il dira peut-être Saint-Exupéry. Oui. Euh, euh, et euh, Roland Garros, euh, s'il dit si déjà c'est de là, on a la chance, mais sinon il n'y a que les personnes qui sont vraiment très calées en aviation qui peuvent vous citer quelques noms de plus. Mais on les aviatrices... a une époque où euh, euh,
1: les femmes n'ont pas le droit de vote, Oui, puisque c'est 1944, elles n'ont pas le droit d'avoir un compte en banque, mm -hmm. donc le compte en banque c'est 65, ouais. du coup on est vraiment une période où les femmes ne sont pas représentées dans la société. — Alors très en fait, euh, en fait c'est quand même une époque
0: où, où les choses changent. Donc c'est ça qui est très positif euh, dans cette période dite héroïque de l'aviation, c'est que c'est quand même les années 20 et les années 30, ça correspond aux années folles et au, au premier mouvement d'émancipation des femmes. Donc on, en, on est bien sûr... Euh, il y a encore un décalage énorme et, et la, les, les femmes manquent énormément de liberté, mais en tout cas, on est dans une période positive. C'est justement ce qui permet à ces femmes de, de, de devenir quand même euh, euh, aviatrices. Donc... Euh, disant qu'à cette époque-là, il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir, mais on est dans une période, une période positive où, où quelques femmes peuvent se permettre de, de, de vivre, de vivre leur propre vie, comme les six femmes dont, dont je parle. Mais c'est sûr que à chaque fois qu'elles qu choisissent de vivre leur vie librement, souvent ça fait scandale dans leur famille, euh, euh, leurs camarades pilotes ne sont justement pas toujours mon camarade camarades. Euh, certains si, enfin il ne faut pas noircir complètement le tableau et et, et tous les tous les aviateurs n'étaient pas d'horribles d'horribles machos, mais comme dirait euh, comme disait l'aviatrice Marie Bastier, j'en parle dans le livre, euh, il y avait quand même quelques salauds. Marise Bastier parle souvent des gens bien et des salauds.
1: Il y avait quelques salauds, et il y avait quelques mais il y avait aussi quelques chic types. Il y a quelque chose que tu as écrit euh, et qui du coup est factuel et qui m'a qui m'a marqué. Une compétition, donc les 12 heures d'Angers, où il faut voler pendant 12 heures. Oui. Donc euh, l'aviatrice m'échappe, mais toi tu vas... Hélène Boucher. Voilà, donc Hélène Boucher. Il euh, euh, y a deux pilotes par avion. Oui. Mais les femmes partent seules, ou accompagnées de, de juste euh, quelqu'un qui sait pas piloter, pour qu'on ne leur vole pas oui. la, la victoire, ou en tout cas la réussite euh, et leur classement. C'est-à-dire que alors que les hommes partent à deux pilotes, euh, et donc, pour une compétition de 12 heures en vol, donc ils vont se partager 6 heures chacun, voilà, oui. c'est comme ça qu'on l'imagine, les femmes, elles, partent seules ou avec quelqu'un qui ne sait pas piloter, donc elles vont faire les 12 heures seules oui. pour qu'à l'arrivée, on ne puisse pas dire que c'est l'homme qui a piloté. Je suis contente que tu que tu es
0: était marqué par ce, ce, ce passage-là. Oui, euh, les 12 heures d'angers à l'époque, c'est vraiment quelque chose. Euh, Lorsqu'Hélène Boucher participe à cette compétition, je crois qu'il s'agit de la première édition, et c'est donc c'est une épreuve, comme tu le dis, il faut piloter 12 heures d'affilée. Euh, je crois qu'on fait une pause, si je ne dis pas de bêtises, une pause toutes les 3 heures, et c'est une pause de 3 minutes. Enfin, c'est vraiment ridicule, c'est vraiment une épreuve d'usure. Et en effet, euh, les, les pilotes peuvent partir en tandem pour se relayer. Et Hélène Boucher, comme plusieurs autres femmes pilotes, pour cette compétition, décide de partir avec euh, euh, une passagère novice, parce qu'elle qu se dit si, sinon, si je pars avec euh, avec un homme ou avec une autre femme pilote, enfin, si je pars avec un homme, on va, on va forcément mettre cette victoire sur le compte euh, sur le compte de, de, de l'autre pilote. Et c'est vrai qu'à l'époque, visiblement, enfin, j'ai l'impression que ça n'émeut pas grand monde que les femmes soient obligées de s'imposer ce déséquilibre. Elles mais, mais, s'imposent toutes seules. C'est ça, ouais. mais, mais lorsqu'elles réussissent, à ce moment-là, le succès est vraiment éclatant. C'est comme ça que lorsque Hélène Boucher remportera, enfin, réussira, les, 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 elle participera deux fois aux 12 heures d'Angers. La première fois, elle, arrivera, elle terminera la compétition, ce qui sera déjà considéré comme un exploit, euh, sachant qu'elle est, est seule à piloter. Et la deuxième, à la deuxième édition des 12 heures d'Angers, elle finira à deuxième. Deuxième, en ayant piloté seul pendant 12 heures. Et là, ce sera vraiment, ce sera vraiment salué unanimement. Une aviatrice en particulier, pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, j'ai de l'affection pour toutes, je les admire toutes, mais j'ai peut-être un petit faible pour Adrienne Bolland, qui est, la première, qui est le premier pilote, là je vais utiliser le singulier volontairement, qui est le premier pilote du monde à traverser la Cordière des Andes par son endroit le plus dangereux. Euh, C'est-à-dire par ce qu'on appelle le, le couloir de la mort qui relie Mendoza, en Argentine, à Santiago de Chile. Euh, et c'est un exploit vraiment extraordinaire. Tout le monde s'est tué avant elle en essayant de tenter cette traversée. Et c'est elle qui va ouvrir la voie à, à, à Mermoz, à Guillaumet et tant d'autres. Donc à tous ceux de l'aéropostale, c'est elle qui va ouvrir cette voie à seulement euh, euh, 24 ou 25 ans, j'ai un petit doute. Et ce que j'aime beaucoup chez Adrienne Bolland, c'est qu'elle a un côté... Euh, c'est un, un caractère de cochon. C'est un tout petit bout de femme avec ses cheveux qui remontent un petit peu comme en forme de, de, de nid d'oiseau sur sa tête, avec un sacré caractère qui n'hésite pas à jouer des points lorsque, lorsque ses camarades sur le terrain lui, lui, lui lancent une petite remarque machiste et qui, en même temps, se fait beaucoup apprécier de ses camarades pour, pour sa franchise et, et son bon cœur. Et... Euh, euh, et donc elle accomplira euh, ce, ce grand exploit euh, qui fera d'elle une déesse en Amérique du Sud euh, on l'appellera ensuite la déesse des Andes euh, parce qu'on considère qu'elle qu accomplit quelque chose d'absolument extraordinaire de presque surhumain et il faut imaginer ce que ça représentait à l'époque de traverser la cordillère des Andes à cet endroit là euh, lorsque lorsqu atterrit à Santiago de Chile sur son petit caudron G3 qui, ressemble, qui franchement euh, ressemblait, euh, qu'on appelait une cage à poules à l'époque, parce que vraiment c'était quelque chose de, de, qui avait vraiment euh, l'air euh, assez frêle et <rire> pas, très, euh, pa pas très rassurant. Lorsqu'elle atterrit à Santiago de Chile, la foule se jette sur elle pour la porter, la jeter en l'air, et des gens lui arrachent des poignées de cheveux et des morceaux de tissu de son vêtement pour les garder comme des reliques, parce qu'à leurs yeux, Adrienne est devenue la, la, la déesse des Andes. Ça, c'est quand même une histoire incroyable. Et euh, bien sûr qu'en France, à cette époque, Adrienne euh, Bolland est devenue très célèbre, mais, euh, mais aujourd'hui, on ne se souvient hein, plus trop d'elle, et c'est bien dommage. On vient de fêter le, cent... de fêter le centenaire de cet exploit qu'elle a accompli un 1er avril. Quand on sait à quel point euh, Adrienne était rocambolesque, c'est assez drôle de se dire qu'elle a tenté, elle a failli mourir euh, un jour de 1er avril. Bref, donc on vient de fêter les cent ans de son exploit, et ça mérite, euh, elle mérite vraiment qu'on parle, qu parle plus d'elle. Oui, il n'y avait pas de cockpit. Non, pas de cockpit donc elle a, et, et pas de masque non plus à oxygène. Donc, elle a probablement frôlé la syncope à cette époque parce qu'elle a dépassé euh, les, les, les 5000 mètres avec un caudron G3 qui était, pas sens, qui était censé plafonner à 4000 mètres. Euh, elle, avait, elle a eu beaucoup de mal à respirer... Euh, euh, pendant son, son, son vol, elle avait pris avec elle des morceaux, des dés d'oignons coupés, parce qu'on lui avait dit « si tu vas voir, ça va dilater les voies respiratoires ». À mon avis, ça n'a pas servi à grand-chose. Euh, et son visage était craquelé, boursouflé, et, et oui, craquelé et, de, et ruisselant de sang, tellement le froid était mordant, vif, euh, épouvantable. Elle, et lorsqu'elle atterrit, ses oreilles saignent, son nez saigne. Euh, elle est dans un état pas possible, elle est au bord de l'évanouissement, mais elle a réussi, et ce qui est incroyable avec elle, on peut, on peut trouver ça un peu fou et se dire mais cette fille était complètement cinglée, mais ce qui est extraordinaire c'est qu'elle s'est dit, euh, c'est qu'elle avouera plus tard qu'en décollant de Mendoza, elle ne s'est jamais rêvée, jamais imaginée arrivant à Santiago de Chile, ce qui veut dire en somme qu'elle pensait qu'elle allait mourir, qu'elle avait toutes les chances de mourir, elle ne partait pas vraiment au suicide, parce qu'elle avait quand même ce petit espoir de réussir. C'était pas du tout une femme suicidaire, c'est une femme qui adorait la vie. Mais elle savait qu'elle accomplissait, qu'elle voulait accomplir quelque chose d'un peu fou, mais de très grand, qui la dépassait, et elle était prête à, 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 à payer le prix pour ça.
1: C'est leur point commun, hein, de ne pas avoir peur... De mourir, d en tout cas d'être prête à mourir à chaque instant presque. Pour quelque chose de grand,
0: oui, parce que ce sont des femmes qui en même temps aiment beaucoup la vie. D'ailleurs, euh, elles ont toutes, euh, elles ont pour la plupart eu des, des, des vies amoureuses très très libres. Elles pouvaient aimer faire la fête. Adrienne Bolland euh, était vraiment, enfin, euh, elle, euh, elle adorait boire des coups avec ses amis. Marise Bastier, pareil. C'était des femmes qui aimaient beaucoup la vie, mais elles l'aimaient tellement qu'elles elles, elles voulaient en vivre le meilleur et elles voulaient toute vie de connaître le grand frisson où, partout où elles pouvaient le trouver. Et donc pour ça, elles étaient prêtes à, à prendre des risques. Et puis il y avait aussi une, une notion de, de, de grandeur. Vous voyez, on parle souvent... Il y a une expression qu'on n'entend plus du tout aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ça paraît complètement incongru, mais, mais à l'époque, par exemple, Marise Bastier, Marise Hills, ou même Hélène Boucher parlent très souvent de... « La grandeur des ailes françaises ». Et pour elle, ça signifiait quelque chose. Défendre la grandeur des ailes françaises pendant cette période, période de l'aviation héroïque où on voulait accomplir de grandes choses, c'était très important. Surtout qu'à cette époque, vers la fin des années 30, enfin dans les années 30, euh, le nazisme et le fascisme commencent à, 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 à se, 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 se faire sentir. Et, et ça a pour, pour conséquence chez des pilotes euh, très patriotes comme Marie Bastier, Marie Vils ou Hélène Boucher, ça a pour conséquence de les encourager justement à, à, à défendre la France face, à ces, euh, euh, face au, au bellicisme de ces pays-là et... Euh, et donc, elles parlent de la grandeur des ailes françaises. Elles veulent défendre l'aviation française. Et, elles sont et des... très patriotes. Très patriotes. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, le patriotisme n'est pas tellement à la mode. Mais à l'époque, oui, on, on a vu 14-18. La plupart de ces pilotes ont connu, en tout cas pour les Françaises, elles, euh, euh, elles ont connu la guerre étant, étant enfant. Et Hélène Boucher a entendu les bombardements quand elle habitait euh, Paris, pas très loin de Montparnasse. Euh, certains, euh, Marie Bastier... Euh, a vu son, son, frère, euh, son frère partir euh, dans les tranchées. Et donc oui, euh, elles, sont, elles sont très
1: patriotes, parce qu'il y a quelque chose à défendre. En fait, elles n'ont pas peur de la mort, et en même temps, elles relèvent des défis. Est-ce que c'est pas pour conquérir une sorte d'immortalité C'est-à-dire, par leur réussite, par euh, les prodiges qu'elles ont faits, leur nom devient quand même euh, célèbre Est-ce que... Euh, pas aussi une façon d'être immortelle.
0: Alors, si c'était l'objectif, malheureusement, je veux dire qu'à qu mon grand regret, il n'est pas atteint. Justement, c'est ça qui est très injuste, c'est qu'on a oublié le nom de beaucoup de ces femmes, alors que pour moi, elles mériteraient d'être en, entrées vraiment dans, dans les mémoires, au même titre que, que, que Guillaumet, que Mermoz. Ou laisser euh, ouais, une et, et trace, alors peut-être, euh, mais... à défaut d'immortalité. Non, mais en une cas...
1: trace de leur passage par euh, ce qu'elles ont accompli. Pe
0: peut-être qu'elles voulaient garder une forme d'immortalité. Je, je... Un petit peu du terme parce que peut-être qu'elle voulait être, qu être immortelle, et malheureusement, sans doute parce qu'elles étaient femmes, on a moins retenu leur nom. Mais en tout cas, oui, elle, 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 cherchait, elle cherchait la gloire, sans doute, et elle le disait. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vante souvent les, 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 la modestie comme étant une qualité essentielle. Euh, la modestie, c'est une qualité importante. Mais, mais il faut, je pense qu'il faut aussi, certes, que certaines personnes puissent se libérer de cette euh, obligation d'être modeste et toujours faire profil bas. Je trouve ça assez drôle et, et finalement, euh, je trouve ça bien que d'avoir euh, de compter quelques personnages plus flamboyants et qui osent dire moi, j'ai envie de réussir, je veux la gloire. C'est le cas d'Adrienne Bolland, mais elle le dit de manière très sympathique. C'est que Adrienne Bolland rêve de gloire et de fortune, mais pour elle, la fortune, c'est l'aventure en fait, c'est la, la récompense de l'aventure.
1: Moi, j'habite Vélizy, et je me suis rendu compte aujourd'hui... Une que, station En fait, oui, il y a beaucoup de noms de rues oui. euh, qui portent... Donc, il y a Colin Saunier. Donc, Colin Saunier, c'est un fabricant d'avions, c'est mm -hmm. ça euh, a... Morane Saunier Ah, Morane Saunier. Moran Saunier, oui, ah, voilà, c'est ça. ça. Oui. C'est ce que... pas
0: grave, mais j'ai retenu ça. Dit euh,
1: il y a euh, euh, un collège, je crois qu'il s'appelle marie Bastier, oui,
0: il y a un collège Hélène Boucher. Euh, oui, un collège Hélène Boucher aussi. Il y a des stations de de tram de temps en temps euh, qui portent le nom aussi de d'aviatrice. De, il y a
1: quelques quelques noms de Moi, je savais pas que Roland Garros c'est un aviateur.
0: Oui, Roland Garros on l'associe forcément au tennis. Et en fait, non, pas du tout. Un, un grand nom, un grand nom de l'aviation. Mais même voir Roland Garros, euh, c'est vrai que c'est quand même un, un un grand pilote. Mais c'est vrai que si on fait si on fait attention, en réalité, il y a on peut trouver des, des quelques pancartes dans les villes, des noms d'aviateurs. Maintenant, maintenant que je connais par cœur tous ces noms-là, je, je les repère, mais, euh,
1: mais on oublie souvent de mettre en dessous ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont accompli. Oui. Ces aviatrices, elles ont quand même des parcours hyper inspirants pour nous aujourd'hui.
0: Euh, oui, vraiment. Enfin, je pense que leur. Euh, leur euh, elles sont complètement, complètement intemporelles. Elles ont des forces de caractère. Elles ont de très fort caractères, sont des femmes très volontaires qui, qui osent assumer, qui osent vivre leurs rêves, qui ne se renient pas, qui assument ce qu'elles sont, qui ne s'excusent pas d'être comme elles sont. Même, même, leur, même leur esprit de compétition, elles l'assument. Ce sont des femmes qui étaient toutes euh, gentilles, mais il ne faut, faut pas se mentir, à l'époque, la compétition était féroce, même entre femmes, euh, parce que voilà, c'était des, des gagnantes. Euh, Adrienne Mollor était peut-être un petit peu moins comme ça parce qu'une fois qu'elle a accompli ce grand exploit à travers la Cordillère des Andes, elle a continué sa carrière en faisant plus de, des meetings, donc des grandes représentations euh, euh, devant des... des voilà, elle allait de ville en ville pour donner de grandes représentations. Euh, mais toutes celles qui faisaient de la, de la compétition, voilà, elles, elles, étaient en, elles étaient en concurrence. C'était une concurrence très sportive. Elles elle, elle pouvaient s'apprécier sur le plan personnel, mais, euh, mais la compétition était féroce et... et... Et pourquoi pas Pourquoi est-ce qu'il n'y a que les hommes qui devraient, euh, qui auraient, euh, pourraient avoir le droit de, de, de se hisser au, au sommet, d'être les meilleurs Non, ce sont des caractères euh, très, des femmes très inspirantes. Elles sont en même temps très attachantes parce que sont très, très humaines. C'est ça que je voulais faire ressortir aussi dans le livre. Je ne voulais pas parler que d'aviation. L'aviation, c'est presque un, un prétexte en fait. Euh, le livre s'appelle Les aventurières du ciel parce que ces femmes sont d'abord, avant tout, des aventurières elles ont choisi l'aviation parce qu'à cette époque, on pouvait faire des choses extraordinaires. C'était l'époque qu'on appelait héroïque. On pouvait mener de grands exploits, pulvériser de grands records, prendre des risques, connaître une adrénaline incroyable. Mais je pense qu'elles auraient pu euh, euh, se révéler dans d'autres domaines, à d'autres do époques, en fait. Donc euh, oui, elles sont encore inspirantes euh, pour nous aujourd'hui. Et puis même leurs combats sont encore euh, assez d'actualité. Euh, le féminisme, euh, bien sûr, il y a énormément de choses qui ont été accomplies de ce côté-là. Et tu les vois comme des féministes Oui, mais pas forcément à la manière dont on l'entend aujourd'hui. Mais moi, je me reconnais beaucoup dans, dans, dans leur, leur, leur forme de, de, de féminisme. C'est comme ça. Hein, je, moi, j'ai essayé de, de, essayé de raconter leur, euh, leur engagement euh, tel qu'il était vu à l'époque et tel qu'elle le vivait, je crois, à l'époque. Je n'ai pas essayé de calquer. Euh, une vision moderne du féminisme sur, euh, sur elles. J'ai essayé, essayé de les présenter vraiment telles qu'elles étaient à l'époque et, et telles qu'elles euh, défendent leur cause Elles n'étaient pas forcément très euh, militantes. Enfin, si, certaines l'étaient. Euh, euh, Adrienne Bolland, Hélène Boucher... Euh, qui ont milité euh, Bastille, pour le droit de vote. Voilà, qui ont milité pour le droit de vote et ont on rejoint femmes. le mouvement euh, de la Femme Nouvelle euh, qui était créé par euh, la militante euh, Louise Weiss. Mais euh, mais en fait euh, elles étaient elles étaient au-delà même de ce côté militant elles étaient féministes dans la manière d'assumer leur vie dans la manière de, de la mener comme elles l'entendaient ça je trouve ça profondément euh, féministe mener sa vie comme on l'entend quel que soit le quel que soit son choix on peut choisir euh, de mener une vie complètement débridée ou alors une vie au contraire beaucoup plus classique ce qui est important c'est que ce soit toujours un choix que ce soit conscient et vous voyez, ce qui est amusant avec Adrienne Bolland, par exemple, c'est que c'était une, une femme qui, euh, qui, qui, qui disait, aimait beaucoup les hommes. Elle disait, moi, les hommes, je les aime appétissants, c'est très drôle. Et pourtant, euh, elle a fini par se marier et elle est restée mariée 40 ans avec, euh, avec son mari, Ernest. Et elle pouvait dire à la fin de sa vie, euh, Ernest, 40 ans de mariage, c'est
1: mon plus beau record, celui dont je suis le plus fier. Elles, sont, elles ont toutes des histoires... Oui. extraordinaire, elles se sont toutes beaucoup battues pour pour arriver là, pour avoir le droit de piloter, pour avoir oui. le droit de concourir. Ça dit beaucoup de choses. Il faut, faut poursuivre ses rêves, même si on s'en rend compte tardivement, même si on se l'avoue peut-être tardivement. Si on oui. se lance euh, plus tard, euh, il n'est jamais trop tard. Je
0: pense qu'il n'est jamais trop tard. Moi, je considère que j'ai vraiment perdu du temps. Et c'est comme ça. Mais en euh, effet, il n'est pas trop tard puisque j'ai fini enfin par, euh, par, réaliser, euh, par réaliser mon rêve. Mais je dois dire que je n'ai jamais perdu, perdu espoir. J'ai toujours, euh, toujours espéré. Euh, je n'ai pas connu que des succès. J'ai eu quelques échecs dans mes, dans mes tentatives. Tout n'a pas toujours fonctionné et il toujours trouvé beaucoup de personnes pour me dire que voilà qu'il était temps de redevenir raisonnable mais mais moi j'étais quelqu'un de de trop passionné c'était presque c'était
1: presque vital et l'objet livre euh, j'ai posé euh, la même question on en parlait avec euh, un élève mmh. qui a fait un CD il me dit et qui disait que l'objet CD lorsqu'on va dans un supermarché et qu'on voit son CD euh, le fait que ce soit oui, un objet. Donc, euh, Ça avait une dimension particulière. Tu as ressenti ça ou pas Oui, moi, je le, je le ressens
0: vraiment, d'autant plus que je, je suis quelqu'un de très, très attaché au, au papier. Et donc, trouver mon livre en librairie, c'était déjà l'avoir voir entre les mains après qu'il ait été imprimé. C'était déjà un moment très émouvant. Euh, mais le voir en librairie, c'est euh, vraiment quelque chose. Oui, oui. J'imagine. Surtout que je suis... Euh, je le trouve peut-être que je ne suis pas très objective, mais je le trouve vraiment beau la couverture je n'ai pas rien, je l'ai seulement choisi donc euh, le mérite ne, 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 ne me revient pas mais j'aime beaucoup la couverture j'aime les couleurs. Le vert est ma couleur préférée c'est la couleur de la quatrième donc je, je suis vraiment très très heureuse et oui le voir en librairie c'est vraiment une, une grande joie pour
1: moi. Il y a aussi euh, est-ce que tu ressens euh, un sentiment de laisser une trace? Oui, d'une certaine manière.
0: Alors, on ne sait jamais comment va vivre un livre, quel sera son succès, s'il sera amené à être euh, euh, réédité ou pas. Mais, euh, mais oui, j'ai l'espoir que ce soit un livre que les gens aient envie de garder chez eux et que du coup, la trace, euh, la trace reste. Oui, j'ai l'espoir de laisser une trace. Mais en fait, pour ce livre, euh, vous voyez, tu, tu l'as compris, ce n'est pas un livre qui parle de moi, Ça n'est pas un livre d'ombrilis, c'est un livre sur... Euh, sur six femmes extraordinaires et peut-être je suis encore plus émue de la trace de, que je vais laisser de ces femmes que de la trace que je laisse par moi-même. Je ne sais pas si je le formule très bien. Bien sûr que je suis émue de voir...
1: Euh, oui, tu dépoussières mon... euh, leur vie, tu les, tu les fais ressortir des cartons, des archives.
0: Euh... Oui, je suis émue de voir mon nom sur ce livre et je me dis c'est moi qui l'ai écrit, euh, j'ai consacré euh, beaucoup de temps, je me suis vraiment euh, euh, don donné... Euh, euh, à ce livre, il m'a passionnée, mais ce qui est encore plus important, c'est de me dire que ces six femmes-là, euh, j'ai une chance de les faire revivre, de les faire connaître. Je suis très contente que le, du partenariat que nous avons eu avec le Musée de l'Air euh, pour ce livre, qui, et donc grâce à ce partenariat, nous avons pu mettre la photo de chacune des aviatrices dans le livre, et pour ça, pour moi, c'était très important qu'on puisse les voir, voir quoi ressemblent ces femmes, qu'on se souvienne d'elles son rappel, c'est les réhabiliter, la, leur redonner la place et les, euh, la notoriété qu'elles méritent. Si, si j'ai pu y contribuer en écrivant ce livre, j'en suis, suis vraiment
1: heureuse. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite D'en vendre beaucoup déjà Oui. Le, de, de, de Il y a vendre, un objectif ou pas beaucoup non,
0: honnêtement, honnêtement Mais, il n'y a pas d'objectif. Euh, si je peux me permettre, euh, moi qui défends beaucoup, autant que je peux, la langue française, euh, je vais me permettre une petite phrase en anglais. « Sky is the limit -ce », n'est-ce <rire> pas bon, euh, plus, plus, plus sérieusement. Non, j'espère... J'espère. Euh, oui, je, euh, C'est un livre qu'on a voulu quand même accessible, il ne coûte quand même pas très, très cher. C'est un, un inédit de Point et une maison édition en poche. C'est un inédit, donc c'est un, un semi-poche. Euh, on a fait en sorte qu'il soit pas trop cher justement mais parce que oui, j'ai oui, envie que oui, non et puis j ai, j ai, vraiment c'est un livre je pense euh, j'ai fait en sorte qu'il soit bien écrit bien sûr mais mmh. il, il est il est accessible euh, c'est un livre plutôt large public lutte c'était pas seulement de parler d'aviation mais aussi de parler vraiment du du caractère de ces femmes de de, de leur vie amoureuse donc euh, donc euh, je, je veux croire que c'est un livre intéressant et qu'on lit avec euh, qu'on lit avec plaisir donc oui j'espère euh, j'espère euh, en vendre beaucoup c'est tant jamais
1: euh, merci beaucoup Gadel. merci
0: beaucoup Elodie j'étais ravie de revenir à la roche pour ce petit <rire> podcast super. merci
1: j'ai adoré son livre Facile à lire, il dresse le portrait en six chapitres de six femmes courageuses et déterminées. N'hésitez donc pas à aller le commander chez votre libraire, Les Aventurières du Ciel, de Katel Faria, aux éditions Point. Si vous le souhaitez, vous pouvez également contacter Katel via son éditeur, les éditions Point. Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à le commenter et lui mettre 5 étoiles sur iTunes, je vous en serai très reconnaissante. Un grand merci à Monsieur Lagné, directeur de La Roche, qui, par son soutien, va me permettre d'améliorer la qualité des enregistrements à venir. On se retrouve en novembre pour un nouvel épisode